0: Het is bijna 10 september en dan is het Suïcide Preventiedag. En daarom wil ik mijn steentje bijdragen om openlijk te spreken over een beladen onderwerp, namelijk zelfmoord. Mocht je op enig moment tijdens het luisteren van deze podcast kampen met suicidale gedachten, of als je naaste bent van iemand die suicidaal is, neem dan altijd contact op met de hulplijnen. Ze staan onderaan de tekst van deze podcast vermeld. Je luistert naar Mooie Mensen Podcast nummer 65. En in deze podcast ga ik het eens een keertje niet hebben over manipulatie en gaslighting. Mijn naam is Kiki Schepens, spreker, schrijver en auteur van het boek Sextortion op het Spoor. In mijn werk ondersteun ik met door mij ontwikkelde Fitch methode mensen. die te maken hebben met psychisch en of fysiek geweld. wat voortkomt uit destructieve relaties. En dat doe ik als gecertificeerd vertrouwenspersoon en als rauwcoach. En daarom richt ik me in deze podcast... vooral tot nabestaanden en naasten van suïcidanten. Want ik ben niet voor niets rauwcoach geworden. Normaal gesproken wens ik mijn luisteraars... veel kijk- en of luisterplezier. Maar bij deze aflevering zou ik eigenlijk willen zeggen... ik wens je veel wijsheid, kracht en inzichten. Voordat ik echt begin aan deze gratis podcast wil ik je vragen om je reactie achter te laten op mijn podcast... en om je te abonneren via je favoriete luisterkanaal. Want de afgelopen weken heb ik heel wat volgers en downloads erbij gekregen... en daar ben ik dankbaar voor. Want het helpt en steunt mij enorm in mijn missie... die ik onder andere verspreid via mijn podcasts. Suïcide, zelfdoding, zelfmoord. Ik heb zelf drie suicides van dichtbij meegemaakt in nou, vijf jaar en vijf maanden tijd. En het woord zelfmoord vind ik eigenlijk heel akelig. Maar ik heb me ooit laten vertellen dat 1 en 3 zelfmoordpreventie dat woord bewust gebruikt, omdat het de meeste zoekresultaten oplevert in de zoekmachines. Vanuit dat uitgangspunt kan ik dat begrijpen, maar toch, ik spreek zelf liever over zelfdoding of suicide. En dat spreken, dat doe ik op podia, maar ook in mijn Mooie Mensen podcast. Bewust. Want ik heb als nabestaande ervaren dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is voor mensen om daarover te praten. En dat hoor ik ook van nabestaanden die ik in de praktijk begeleid als rouwcoach. Als iemand langdurig ziek is, of bejaard is, of door een ongeval om het leven komt, dan lijkt het alsof sommige mensen het makkelijker vinden om steun te bieden aan nabestaanden dan wanneer iemand zelfdoding pleegt. Dat kan te maken hebben met geloof, met opvoeding... met hoe er in jouw cultuur omgegaan wordt met zelfdoding. Maar stel je nou eens voor... als je nabestaande wordt van een suïcidant. Echt. Alsof de grond onder je voeten weggevaagd wordt. Dat er een aardverschuiving plaatsvindt... waardoor je gelijk in een diep ravijn stort. Nou ben ik nog nooit in een ravijn gevallen... Maar zo ongeveer voelt het wanneer je hoort dat een dierbare zichzelf van het leven heeft beroofd. Plotsklaps wordt er een deel van je hersenen geactiveerd waardoor je cortisolproductie stijgt met. Maar ja, met wat? 100%? 200%? Totale desoriëntatie maakt zich meester van je. Ongeloof, onmacht, verbijstering, verdriet, paniek, verslagenheid... Zomaar enkele van de gevoelens die ik ervaren heb. Niet één keer, niet twee keer, maar drie keer in mijn leven. En alle drie de keren anders, maar niet minder heftig. Want elke dood is anders, zelfs elke zelfdoning is anders. Alleen zijn de gevoelens die je ervaart als nabestaande van een zelfdoning, die zijn bijna niet uit te leggen. Niet alleen dat wat je voelt op het moment waarop je te horen krijgt, maar ook de dagen en zelfs de jaren daarna. Eén van de lessen die ik heb geleerd als nabestaande... is dat het belangrijk in het kwadraat is om te praten over je gevoelens. Praat met mensen die echt naar je luisteren. En voor de echte luisteraars geldt dat je vooral moet vragen... waar de ander behoefte aan heeft. Soms zeggen mensen met al hun goede bedoelingen totaal de verkeerde dingen... waar je als nabestaande niks aan hebt... Of die je nog verdrietiger kunnen maken dan dat je al bent. In de aanloop naar preventiedag hoop ik dat je wat hebt aan deze podcast. Wie je ook bent, waar je ook bent ter wereld. Na een zelfdoding, hoe wrang ook, ik weet dat het leven verder gaat. Het is mij gelukt om mijn leven weer op te pakken. En om weer inhoud te geven aan het woord leven. Waarvoor het leven volgens mij bedoeld is. Want als het leven van de een stopt dan betekent dat niet automatisch dat jouw leven ook stopt. Al voelt het vaak wel lange tijd zo. Toen ik destijds hoorde dat mijn partner was overleden door de zelfverkozen dood... nou, ik begreep er helemaal niks van. Maar ik zei heel dapper tegen mezelf... Kiek, je hebt al een suïcide meegemaakt. Ik weet niet hoe ik dit ga overleven... maar ik heb mijn kind, mijn hond, mijn huis, mijn zaak. Eén ding is zeker... Ik ga hierboven opkomen. Alleen hoe? Ja, dat weet ik niet. Dat wist ik toen ook echt niet. En ja, mijn leven stond voor de tweede keer op zijn kop... na de zelfverkozen dood. Want mijn enige zusje verraste ons drie jaar daarvoor. Ik weet nog goed dat mijn vader tijdens haar uitvaart het volgende zei. Als je je ouders verliest, verlies je het verleden. Als je je partner verliest, verlies je het heden. Maar als je je kind verliest... ...verlies je, je toekomst. En die woorden... ...die hoor ik nog regelmatig... ...in mijn hoofd. Zo aangrijpend. Kijk, ik ben niet mijn kind verloren... ...door de zelfverkozen dood. Dus ik probeer me in te leven hoe dat voelt... ...hoe het is. Maar ik kan me vanuit... ...mijn vaders referentiekader... ...heel goed voorstellen dat hij die woorden... ...uitsprak. Ook toen ik samen met hem bij de kist... ...van mijn zusje stond, toen zij lag opgebaard. Ik heb hem nog... Nooit in mijn leven zo verdrietig en zo klein gezien. Hij zei: Het is fout. Ik had hier moeten liggen. Niet jij. Niet jij. Nou, die woorden die gingen bij mij tot merg en been. En ik ben trots op mijn vader, want het is hem gelukt om zijn leven weer op te pakken. Maar ja, sindsdien is zijn leven nooit meer hetzelfde als voorheen. Dat kan ook niet. Dat is met elk overlijden zo. Maar de zelfverkozen dood die heeft een andere impact op nabestaanden dan een andere vorm van sterven. En dat heeft dus onder andere te maken met de omgeving. En met omgeving bedoel ik niet alleen de mensen om je heen, maar ook waar je woont of als je bijvoorbeeld deel uitmaakt van een cultuur. Steun van de omgeving is heel belangrijk. En ik snap ook wel dat het voor de omgeving soms lastig kan zijn om om te gaan met zelfdoding, maar het feit blijft... Dat een mens een dierbare heeft verloren en dat verlies als schokkend heeft ervaren. Wat ook vaak om de hoek komt kijken is een stukje victimblaming. Letterlijk vertaald als slachtofferbeschuldiging. Dus slachtoffer krijgt de schuld of krijgt nog eens een trap na. Ik heb het zelf ook meegemaakt dat mensen van wie ik dacht dat ik steun kreeg... na een paar maanden na het verlies van mijn partner tegen me zeiden... Wat zit je nou nog te janken? Hij wilde toch zelf dood? Of met mijn zusje? Ja, ze was altijd al een beetje apart, toch? En dan dacht ik, wat maakt dat nou uit? Ik heb verdriet. Ik heb steun nodig. En juist daarom is het heel belangrijk om steun te zoeken en te vinden... als je nabestaande bent van een suïcidant. Iemand die je begrijpt. Iemand die je hoort. Iemand bij wie je je gevoelens en je verdriet kwijt kunt. Iemand met wie je je pijn kunt delen. Want zie maar eens de zingeving van je eigen bestaan terug te vinden... naar zoiets heftigs als zelfdoding. Wat ik tegen alle mensen zou willen zeggen... die nog niet zo lang nabestaanden zijn van een zelfdoding... is het volgende. En dat geldt eigenlijk ook voor mensen... die naasten zijn van een suicidaal iemand. Want mensen die kampen met gedachten aan zelfdoding... Kunnen zeer manipulerend zijn. Soms bewust, soms onbewust. Maar bijvoorbeeld, alleen al als je even een boodschap wilt gaan doen en zo iemand vraagt: Hoe laat ben je terug? Alleen al die vraag kan je van binnen heel onrustig maken. Dus luister even naar de adviezen die ik je hierbij graag wil meegeven. Neem je rust. Leef dag voor dag. Geef jezelf elke dag. Minimaal één complimentje. Schrijf het desnoods op in een schriftje. Blijf in beweging. Praat erover. Neem je tijd. Laat anderen weten wat je nodig hebt. Wat jouw behoeften zijn. En geef duidelijk je grenzen aan. Want daarmee ben je gewoon heel lief voor jezelf. En dat is ook nodig. Want, en misschien wel het belangrijkste van alles voel je niet schuldig. Onthoud dat, hoe wrang ook, degene die zichzelf van het leven berooft, die maakt die keuze zelf. En er zit een wezenlijk verschil tussen de suïcide en de cry for help. Misschien moet ik dat even uitleggen, maar suïcide is afgeleid van het Latijns suicidere. Dat betekent ik wil sterven. Letterlijk, ik wil doodwens. En daartegenover staat de cry for help. Het kan zijn dat iemand misschien helemaal niet echt dood wilde, maar zich zo rot voelde dat hij of zij een poging heeft gedaan om zichzelf van het leven te beroven, Een schreeuw om hulp. En toch, als die poging, die cry for help lukt, dan is er sprake van zelfdoding. En je weet niet altijd 100% zeker of een zelfdoding voortkwam uit die cry for help. Of dat iemand daadwerkelijk dood wilde. De suïcide. Je kunt het immers niet meer vragen, want de enige die die vraag kan beantwoorden, die is er niet meer. Wat dan rest, zijn honderdduizend vragen die overblijven. Niet jij hebt de keuze gemaakt dat het leven van de ander zou stoppen, maar die persoon zelf. En daarom hoef jij je niet schuldig te voelen. Heel simpel. Als je er niet voor geleerd hebt om een auto te monteren, hoe kun je dan een auto repareren? Niet. Want iemand die je door de zelfverkozen dood ontvalt, die laat een grote leegte achter in je leven. Een leegte die bijna niet te omschrijven is. Een leegte die ook niet zomaar op te vullen is, maar een leegte waar jij mee moet zien te dealen. Een ander doet het niet voor je, dus jij moet het doen. Jij bent het die weer zingeving aan je bestaan moet zien te geven. Maar hoe? Want door schuld bij jezelf te zoeken... vraag je het onmogelijke van jezelf. Doe dat jezelf niet aan... en ben alsjeblieft echt lief voor jezelf. Dat is wat je nodig hebt. En de steun en liefde van anderen. Je leven zal nou eenmaal nooit meer hetzelfde zijn als voorheen. Ook niet wanneer je tussen aanleidingstekens... Gewoon iemand verliest door de dood. Maar weet dat je niet alleen bent en dat het leven over een tijdje echt anders zal worden. Hoe anders? Dat weet ik niet. De enige die daarvoor de regie in handen heeft, dat ben jij zelf. Pak die regie. Hoe moeilijk ook. Voor iedereen die meer wil weten over zelftoning of die het moeilijk heeft, heb ik een uh, pdf gemaakt. Dat is een stukje uit mijn boek Sextortion op het spoor. Met het voorwoord en ja, vol met emoties en gevoelens. Situaties die je kunnen overkomen als je nabestaande bent van een zelfdoding. Wie interesse heeft, die mag het gratis bij mij opvragen. Vul dan even het contactformulier in op de website van mooie mooiemensenpodcast.nl of die van feach.nl Dat is feach.nl En vraag mij om het pdf-bestand van het voorwoord. En dan stuur ik het jou zo gauw mogelijk toe. Voor mij is het alweer een tijdje geleden, maar het is een van de redenen dat ik vertrouwenspersoon en rouwcoach ben geworden. Ik heb alles verwerkt, daar ben ik dankbaar voor, daar heb ik hard voor moeten werken, maar dat gun ik iedereen. En daarom vind ik het zo belangrijk om dit onderwerp uit de taboesfeer te halen. Bedenk dat rouwen om een dierbare hetzelfde is als keihard werken. Rouwarbeid noemen ze dat. Nou, neem voor mij aan. Na de zelfverkozen dood moet je als nabestaande keihard aan de bak. Maar het lukte mij ook om mijn leven weer op te pakken. Als je nou vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze Mooie Mensen podcast, stel ze in de comments of via mooiemensenpodcast.nl en ik laat ze zo gauw mogelijk van me horen. En als je wilt weten hoe ik er bovenop ben gekomen, het uitgebreide verhaal kun je teruglezen in mijn boek Sextortion op het spoor. Voor meer info kijk je op sextortionboek.nl en als het je leuk lijkt om andere podcasts te zien of terug te luisteren of te bekijken, abonneer je dan op mijn podcast, want dan ben je als eerste op de hoogte wanneer er een nieuwe Mooie Mensenpodcast online staat. Voor nu bedank ik je hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.